0: Señoras y señores, iniciamos hoy un nuevo cursillo de cuatro lecciones que va a suponer, estamos seguros, un repaso muy original a nuestra historia literaria. La literatura, el arte, carece de sexo probablemente y para ciertos métodos de análisis, de análisis hasta hace muy poco bastante en boga, pues en realidad daba lo mismo quien hubiera escrito una determinada obra… Eh, para otros muchos, supongo que para la mayoría de los que estamos aquí, este dato eh, no solo nos interesa mucho, sino que lo creemos bastante esencial. ¿Qué ha aportado la mujer eh, a nuestra literatura, además de un montón de obras excelentes? ¿Qué cuestiones han suscitado su interés? ¿Cuál ha sido su punto de vista? ¿Se ha volcado en lo concreto? ¿Han observado más... ...los interiores que los exteriores... ...cuando han observado lo exterior... ...los han visto entre visillos... ...hemos pedido estas conferencias... ...a Carmen Martín Gaite... Por varias, ...por varias razones... ...todas ellas muy obvias... ...en primer lugar porque ella misma... ...es parte de esa historia literaria... ...desde 1955... ...en que obtiene el premio Gijón... ...de novela corta con el balneario... ...o 1958... ...el Nadal con entrevisillos hasta nuestros mismos días, dejando en el camino obras como Ritmo lento, 1963, Retailas, 1973, El cuarto de atrás, 1978, etc. Por cierto, y solo con los títulos aportados, podríamos ya concluir que el punto de vista femenino produce títulos más expresivos... ...y más originales que el masculino. Y si no están convencidos, repasen ustedes... ...algunos de los títulos de los muchos cuentos que Carmen ha publicado. Pero al mismo tiempo que narradora, Carmen Martín Gaite cultiva con éxito... ...el ensayo y la investigación. Licenciada en Filología Románica por Salamanca, su ciudad natal... ...en 1949, se doctoró en la Universidad de Madrid en 1972... ...con la tesis Lenguaje y estilo amorosos en los textos del siglo XVIII español... ...tesis que luego rearía y publicaría con el título de Usos amorosos del XVIII en España... ...uno de los libros de erudición y de investigación más deliciosos que pueden leerse. Precisamente sobre los usos amorosos, esta vez en la posguerra española alguna de cuyas claves ya nos ha ido desvelando la autora en sus narraciones, realiza Carmen Martín Gaite en estos momentos una investigación con ayuda de esta, de esta fundación. Otros libros de ensayo o de investigación de la doctora Martín Gaite son «El proceso de Macanaz», ...de 1970... ...la búsqueda de interlocutor... ...y otras búsquedas... ...de 1974... ...el cuento de Nunca acabar... ...1983... ...etcétera, etcétera... ...lectora infatigable... ...feliz traductora de Silone... ...desbebo, Queiroz, Flaubert... ...Virginia Woolf ...o Emilio Bronte... ...Carmen es sin duda la persona más idónea... ...para contarnos como escritora... ...y como investigadora... ...el punto de vista femenino... ...en la literatura española... Quiero decirle a Carmen cuánto placer nos produce su nueva colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes su compañía en estos momentos. Muchas gracias.
1: Esta primera conferencia la he titulado «Mirando a través de la ventana». Repasando los apuntes para una biblioteca de escritoras españolas de Manuel Serrano y Sanz, que abarca de 1404 a 1833, llaman la atención dos particularidades comunes a la gran mayoría de estas mujeres, que podrían ayudar como punto de partida para hacer un análisis o un examen de su labor. En primer lugar, se comprueba que casi sin excepción todas fueron autodidactas y la satisfacción de leer tuvieron que procurársela a hurtadillas como un lujo casi pecaminoso. No es de extrañar si tenemos en cuenta que hasta llegar al padre Feijó, primer paladín bien intencionado en defensa del sexo femenino, son incontables los tratados, sermonarios y libros de devoción, donde se tenía por peligroso y nocivo cualquier tipo de instrucción que las mujeres no recibieran a través de estos mismos libros de devoción o de las enseñanzas de carácter doméstico recibidas por vía materna. En otros libros, en otro tipo de libros, solamente podrían aprender según frase de Pedro Malón de Chaide, Desenvolturas y Bachillerías. Y este mismo autor declara, ¿qué ha de hacer una doncellita que apenas sabe leer y ya trae una diana en la faltriquera? ¿Cómo se retirará a pensar en Dios un rato la que ha gastado muchos en Garcilaso? Y, sin embargo, una monja más o menos coetánea de este predicador y que había de llegar a ser una de las más importantes renovadoras de la lengua castellana, la madre Teresa de Jesús, da un mentís a tales afirmaciones, pues a pesar de que dejó más que demostrado lo capaz que era de recogerse para pensar en Dios… No por eso siente empacho en reconocer el deleite que sentía en su juventud leyendo a escondidas libros de caballerías. Mi madre nos cuenta en el libro de su vida. Era tan aficionada a libros de caballerías que de esto pesaba mucho a mi padre, tanto que se había de tener aviso a que no la viese. Yo me acostumbré también a leerlos. Y parecíame no era malo gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio a escondidas de mi padre. Era tan en extremo lo que en esto me embebía que si no tenía libro me parecía no tener contento. Tres siglos más tarde seguían la mayor parte de las mujeres españolas que tuvieran sed de instruirse teniéndose las que arreglar como Dios les diera a entender a base de ingenio, decisión y audacia. Y no todas tenían tan arraigadas estas virtudes como concepción arenal de quien es sabido que se atrevió a frecuentar las aulas universitarias disfrazada de hombre. Pero incluso para dar un paso tan elemental como el de salir del, del analfabetismo, no siempre encontraban estímulo o ayuda. Emilia Pardo Bazán nos aporta el siguiente testimonio. De cierta bisabuela mía, dice, procedente de casa gallega muy ilustre, he oído contar que tuvo que aprender a escribir sola, copiando las letras de un libro impreso, sirviéndole de pluma un palo aguzado y de tinta un poco de zumo de moras. Todavía en mi niñez me enseñaba a mi madre como trabajo de mérito, unas almohadas zurcidas por mi bisabuela, donde casi los zurcidos formaban un tejido nuevo. No podemos por menos de deplorar que el tesón aplicada por esta antepasada de la pardo bazán a zurcir almohadas, posiblemente como desahogo a otras ansias ocultas, no hubiera encontrado medios de ser canalizado en otra dirección porque a lo que parece aquel primer esfuerzo solitario para aprender a escribir no pudo redundar en el resultado de ningún tejido nuevo. Precisamente en la literatura escrita por mujeres se encuentran a veces protestas más o menos veladas contra las dificultades que los hombres ponían a su instrucción. En el siglo XVII María de Zayas y Sotomayor dejó escrito… Por tenernos sujetas desde que nacimos, vais enflaqueciendo nuestras fuerzas con temores de honra y el entendimiento con el recato de la vergüenza, dándonos por espadas ruecas y por libros almohadillas. Y en otro lugar de sus novelas amorosas y ejemplares, se quejaba también en los siguientes términos. La verdadera causa de no ser las mujeres doctas, no es defecto del caudal, sino falta de la aplicación, porque si en nuestra crianza, como nos ponen el cambray en las almohadillas y los dibujos en el bastidor, nos dieran libros y preceptores, fuéramos tan aptas para los puestos como los hombres» citas despectivas contra las mujeres que, saliéndose de los cauces propuestos para desempeñar su función de madres y esposas, osaron convertirse en bachilleras, abundan en nuestra literatura clásica con tal profusión que su enumeración resultaría interminable. Pero lo que nunca se considera en estos escritos normativos de la conducta femenina es que, incluso para alcanzar en el desempeño de sus deberes familiares, aquella discreción que machaconamente se predicaba a las mujeres, hasta para poder distinguir por cuenta propia el bien del mal, habían menester de otro tipo de aleccionamiento. En el prevenido engañado de la propia María de Zayas, hay un pasaje muy interesante en este sentido. Yo os prometo, señora, dijo don Fadrique, que por lo que he visto y a mí me ha sucedido, vengo tan escarmentado de las astucias de las mujeres discretas, que de la mejor gana me dejara vencer por una mujer necia, aunque fea, que no de las demás partes que decíais. Si ha de ser discreta una mujer, no ha menester saber más que amar a su marido, guardarle su honor, ...y criarle sus hijos sin meterse en más bachillerías, a lo que contestó la duquesa. ¿Y cómo sabrá ser honrada la que no sabe en qué consiste serlo? Efectivamente, hasta para que aquellas honradez, prudencia y discreción tan decantadas... ...llegaran a ser algo más que palabras desgastadas por la retórica al uso... Necesitaba apelarse a las capacidades intelectivas de la mujer, espolear su imaginación, si se quería que pusiera algo de su cosecha en tan ingrato empeño, sacarla, en una palabra, de tan nociva pasividad. Andando el tiempo, Concepción Arenal escribiría, «Como creemos que la mujer será tanto más prudente y más dulce, y suave de carácter cuanto esté mejor educada. Tenemos, por cierto, que habrá más armonía en el matrimonio a medida que la esposa tenga más cultivada su razón y más elevados sus sentimientos. No puede llamarse armonía al silencio de la mujer, que si no tiene una palabra para la contradicción, tampoco la haya para el consejo, y que si no se opone a nada, tampoco comprende ni consuela pero dejando ahora de considerar a la mujer como soporte de la armonía familiar y volviendo a su cultivo de las letras lo que he querido destacar en esta primera digresión es que hasta bien entrado el siglo XIX las escritoras españolas cuyos nombres recoge Serrano y Sanz lo fueron a pulso ...y casi por milagro. De ahí deriva, como veremos enseguida... ...el hecho frecuente de que se sintieran como intrusas en el oficio... ...y que en más de una ocasión su estilo denote cierta indecisión o cortedad... ...como una necesidad de autojustificación por haber metido la hoz en mies ajena... Ampliaremos este particular cuando, cuando hablemos de Santa Teresa de Jesús, que será al, al, al otro día, el, el jueves. La segunda apreciación que salta a la vista al repasar el elenco de estas disidentes en el estudio de Serrano y Sanz es que la trayectoria de su vida personal suele ser irrelevante y anodina, cuando no totalmente desconocida. Si dejamos aparte el caso de Teresa de Jesús, que en todo fue extraordinaria, pocos datos dignos de mención se encuentran en la biografía de estas mujeres, que muchas veces ha de ser reconstruida imaginariamente, a través de las opiniones o de las descripciones que dejaron plasmadas en su obra. Por ejemplo, Doña María de Zayas y Sotomayor, que ya venimos citándola en tres... En tres trozos de su, de su texto, que es uno de los más importantes prosistas del siglo XVII y precursora, en cierto sentido, de la novela psicológica. De ella no se sabe absolutamente nada, a pesar de que sus novelas amorosas y ejemplares alcanzaron tantas ediciones como la obra de un Cervantes o un Quevedo, y una fama que granjeó al libro el título de Decamerón Español, con que lo reconocieron sus contemporáneos. Ni siquiera se conoce la fecha de su muerte, ni los lugares donde habitualmente residió. Se colige por la vivacidad y realismo con que describe paisajes, trajes y costumbres de diferentes puntos de España y de Italia, que debió correr mundo, tal vez en compañía de su padre, ...que se cree estuvo en Nápoles al servicio del conde de Lemos. Pero no se ha encontrado ningún documento que lo, que lo acredite. La razón de esta ignorancia podría ser la de que caso de haber viajado a Italia... ...desde luego no lo haría como la mayor parte de los varones de su época... ...ni en busca de aventuras, ni para desempeñar un cargo diplomático... ...ni para intervenir en ningún hecho de armas... Empresas estas últimas lo suficientemente prestigiadas de por sí como para realzar la fama de quien además manejara con destreza la pluma y de las que, como es ocioso señalar, estaba automáticamente excluida cualquier mujer. Tampoco se sabe si fue casada o soltera, guapa o fea. A este respecto de la belleza, algunos comentaristas señalan que no debió destacarse por su belleza y apoyan su conjetura en el hecho de que en ninguno de los elogios que hicieron ni López de Vega ni otros escritores de la época se hable más que de su ingenio raro, pero no se canten las alabanzas de su hermosura física como hubiera aconsejado la más elemental galantería. Ya en esta puntualización... Se revela un prejuicio más de los muchos que tienden a mediatizar la labor de las mujeres y a marginarlas como seres pensantes con relación a los hombres, porque nadie ha tenido en cuenta que yo sepa el hecho de que Miguel de Cervantes tuviera un rostro noble o que Ebedo fuera más feo que un dolor a la hora de rastrear sus respectivas biografías o valorar su obra. Pero es que efectivamente el derroche de panegíricos desplegado concretamente en el siglo XVII para ensalzar los atractivos físicos de las mujeres había acostumbrado a estas hasta tal punto al elogio y al incienso que aún las más honestas tenían por desdoro y hasta por agravio que un hombre les escatimara requiebros. En una comedia de Moreto, San Francisco de Asís dice una dama cuando voy por una calle y algunos mozos encuentro que pasan muy mesurados sin decir malo ni bueno, les arrancara los ojos, que pues callándome vieron por no tenerme por fea holgara de ver los ciegos. En el caso que nos ocupa, si las conjeturas de los comentaristas respondieron a la realidad, es decir, si doña María de Zayas, de la que no ha quedado ningún retrato, no hubiera sido físicamente agraciada, ello podría explicar la posible ausencia de peripecias eróticas más o menos escandalosas, mediante las cuales se da por justificado que una mujer, sin renegar de su condición de tal, pase a la historia para engrosar los ejemplos de pecado que no se deben seguir, pero que son dignos de propalarse a los cuatro vientos. Y sin embargo, desde un punto de vista estrictamente literario, se acrecienta el mérito de doña María de Zayas, su poder imaginativo y sus dotes inusitadas de observación y de penetración psicológica. Porque en el análisis de las reacciones amorosas y sus atolladeros, nudo argumental constante en sus novelas, hace gala de una crudeza, desenfado e ironía que la elevan muy por encima del pobre y convencional conocimiento de las mujeres que solían tener sus contemporáneos, excepción hecha claro de Cervantes, que sabía de las mujeres muchísimo. Tampoco se sabe casi nada de la insigne feminista dieciochesca doña Josefa Amar Borbón, a excepción de que era aragonesa y de que estuvo casada. Pero del tono ponderado y la profundidad con que examinó los problemas femeninos en su discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, se desprende un talante austero, totalmente reñido con la vanidad. Y si fue honesta, como seguramente lo sería, y tampoco llamó la atención por su belleza, no se la debió considerar digna de biografía. Resaltemos de paso a propósito de la belleza femenina, el arma de dos filos, que para nuestras antepasadas debió suponer saberse hermosas, obligadas como estaban a ser virtuosas al mismo tiempo, recatadas y honestas. Para casarse, que era el único desagüe o epílogo de sus vidas, tenían que armonizar estos dos extremos tan contradictorios. Toda la literatura del siglo de oro revela que la mujer era un objeto indiscriminado a conquistar, identificado con su propia belleza hasta el punto de que el amor prendía de repente a la vista de la hermosura. Aparte de la posibilidad de hacerse desear por el enamorado furtivo que ardía de deseo, presentan las mujeres, en la literatura del tiempo me refiero, bien pobre personalidad, llámense Belisa, Inés o Lisarda, y las diferencias entre unas y otras en el texto son imperceptibles. Tal vez necesitaran en la realidad otras pruebas de aprecio y seguramente soñarían con ser queridas por lo que eran, pero si no eran más que su belleza o su virtud, y esta no era baza adecuada para fines eróticos, la virtud. Acababan deponiéndola en cuanto un papel entregado a la criada por caballero desconocido comparaba su piel con el alabastro o sus ojos con las estrellas. En Mateo Alemán hay una descripción muy eficaz eh, de este estado de exaltación reprimido en que vivían las doncellas casaderas, deseosas de que alguien les dedicara aquel lenguaje galante y convencional. Tratan otras livianas, dice, de casarse por amores. Dan vista en las iglesias, hacen ventana de sus casas, esperando cuando pase que, quien, el, quien con el chirrido de la guitarrilla las levante. Oye cantar unas coplas que hizo Gerineldos a Doña Urraca y piensa que son para ella. Es más negra que una graja, más torpe que una tortuga, más necia que una salamandra, más fea que un topo. Y porque allí la pintan, más linda que Venus, no deja cajeta ni valija... ...de donde ellas nos saquen los alabastros, carmines, turquesas, perlas, nieve. Ellas están como yesca y encendidas como pólvora, quedan abrasadas. De las consecuencias casi siempre desastrosas para la virtud y el recato... ...que suponía para estas mujeres dar oídos a aquel inesquivable cerco retórico... ...también hay sobrados ejemplos en la literatura del tiempo así como de la incitación a la hipocresía y al engaño en que desaguaba su búsqueda baldía de verdadera identidad. La monja mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, en las redondillas contra las injusticias de los hombres al hablar mal de las mujeres, se expresa así. «Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón» sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿cómo queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. Pues ¿para que os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Las dos últimas estrofas de este poema ponen el dedo sobre la llaga principal de la cuestión. Las mujeres no existían como tales, las fabricaban los hombres en parte con su literatura, eran el reflejo de lo que la literatura registraba, bien superficialmente en muchas ocasiones pero en su verdadera condición, en la naturaleza de esas ansias, contradicciones y sufrimientos, no se profundizaba. No cambiaron demasiado las cosas con el advenimiento del romanticismo. Aunque propusiera sobre el papel una imagen femenina aparentemente nueva y en el fondo igual de falsa y etérea. La mujer musa se adornaba ahora con otros ropajes, que seguían equivocando a quien realmente quisiera reconocerse bajo ellos. Pero no, no se proponían modelos de conducta, realmente liberadores para la mujer de carne y hueso, limitándose a concederle con presunta magnanimidad el derecho a la pasión arrebatada. En el mundo de los afectos, escribe Concepción Arenal, a finales del siglo XIX. La mujer ya tiene personalidad. Nadie le niega su competencia y su derecho. Tiene abiertos todos los caminos del sentimiento, cerrados todos los de la inteligencia. En sí no haya recursos para combatir la pasión, que es la única forma en que concibe la vida. Y la concebía así porque en las novelas escritas por hombres se la enseñaba a concebirla así. El siglo XIX es la época por excelencia de la novela pasional, leída por mujeres más conscientes que nunca de la banalidad de su existencia, y que deseosas de identificarse con aquellas heroínas pálidas, enamoradas y audaces de la ficción, aborrecían las cuatro paredes de su casa... Se sentían incomprendidas, colmadas de vagos anhelos sin cauce, y empezaban a ser víctimas, inconscientes todavía, de lo que años más tarde Betty Friedan diagnosticó como el indefinible malestar. Pero ese malestar, por mucho que constituyera el tema principal de las elucubraciones masculinas, nunca lo he visto descrito de una forma tan directa, tan sincera y precisa, como en un texto de mujer que lo había padecido. Se trata de un poema de Gertrudis Gómez Avellaneda que se titula Mi mal, y dice así. En vano ansiosa tu amistad procura adiv adivinar el mal que me atormenta. En vano amigo, conmovida intenta revelarlo mi voz a tu ternura. Puede explicarse el ansia, la locura con que el amor sus fuegos alimenta. Puede el dolor, la saña más violenta, exhalar por el, por el labio la amargura. Mas de decir mi malestar profundo, no haya mi voz, mi pensamiento medio, y al indagar su origen me confundo. Pero es un mal terrible, sin remedio, que hace odiosa la vida, odioso el mundo, que seca el corazón. En fin, estedio. Al indagar el origen de este mal, reconoce la escritora que se confunde. Y es porque tanto en su vida de mujer hermosa y deseada, como en los cauces expresivos que había elegido para dar rienda suelta a sus sentimientos, se atenía a los modelos propuestos por el romanticismo, que en el fondo tan flaco servicio prestaban a la mujer de verdad. Desde planteamientos bien distintos, otra escritora del siglo XIX, Concepción Arenal, que, pa, que para quebrar esos modelos eligió con resolución heroica el camino de la reflexión y del estudio, analiza el problema del tedio femenino como una enfermedad del entendimiento que no acomete más que a los ociosos y es un enemigo más terrible que el dolor. El dolor es activo, se gasta con el tiempo. El tedio es una cosa pasiva que siempre se siente lo mismo. ¿Cuántos hombres tocan los desdichados efectos del tedio de sus mujeres sin sospechar la causa? Y la causa, como siempre, estaba en el desconocimiento de la mujer real, en la marginación a que la condenaban los modelos literarios. Estamos de nuevo ante el hacerlas cual las buscáis, de Sor Juana Inés de la Cruz, que sabe Dios los agravios que habría sufrido para encerrarse entre rejas, para llegar a tal clarividencia. Más de la mitad de las novelas escritas por hombres en el siglo XIX tienen por protagonista a una mujer, que desde la rutina de su vida matrimonial sueña, apoyándose en modelos literarios, convivir aventuras pasionales, pero nunca en tomar de verdad las riendas de su existencia como ser pensante. Flaubert, Shehoff, Tolstoy, Esa de Queiroz, Clarín, Pérez Galdós, Valera y otros tantos geniales buceadores del tedio femenino no proponen al problema más opción que la del adulterio. Opción capciosa y ambigua, ya que nunca dejaba de llevar por moraleja la condena del sexo más o menos velada. Es decir, en estas historias ofrecidas a las lectoras y consumidas ávidamente por ellas, se multiplicaban los gérmenes del malestar y se reanudaba el mismo círculo infernal que consumía en el papel a Madame Bovary, Ana Ozores o la Karenina creando copias suyas en la vida real. Aquella cosmovisión que partía de una situación de encierro no brindaba a la postre más alternativa que la de resignarse nuevamente a él y ya nadie aceptaba ese remedio. En esto estriba la diferencia fundamental en comparación con siglos anteriores en que las mujeres sufrían de una forma mucho más consciente y problemática su ocio, que ya estaban menos dispuestas a resignarse a él, a ser amaestradas en él. Pero eso no quiere decir que el fenómeno del ocio femenino fuera desconocido en siglos anteriores. Muchos moralistas de los, de los siglos XVI y XVII habían abordado este tema, aunque siempre con asombrosa ceguera. Estos custodiadores de la conducta femenina ya habían reparado con inquietud que las mujeres encerradas se aburrían. Y que ese aburrimiento, incubándose y agriándose día tras día, podía llegar a acarrear ciertos males, algunos imprevisibles pero la culpa se le echaba siempre a la debilidad y mala condición de las víctimas del mal. Como son pusilánimes las mujeres de su cosecha, dice Fray Luis de León en La perfecta casada, y poco inclinadas a las cosas que son de valor, si no las alimentan a ellas cuando son maltratadas y tenidas en poco, pierden el ánimo y decaénseles las alas del corazón. ...de donde vienen a cobrar siniestros vilísimos. Hice, dice eso. Es cita, ¿eh? Son muy frecuentes en la época... ...este tipo de diatribas contra el ocio femenino... ...y contra los, males, y contra los malos pensamientos... ...que en su seno pueden germinar. Pero lo incomprensible... ...es que esta preocupación contrasta incluso en el mismo texto y pocas líneas más abajo con el endurecimiento de las cortapisas que se ponían al entendimiento de la mujer y a su posibilidad de entregarse a trabajos o entretenimientos medianamente interesantes. Hubiera sido quizá una forma de arreglarlo, ¿no? Solamente se les ocurría cerrar ventanas, nunca abrirlas. Y ya que hablamos de ventanas, no está de más hacer una divagación lingüística que me parece bastante interesante. En toda la literatura clásica española aparece con frecuencia un adjetivo, hoy casi totalmente en desuso, y que llama la atención por no venir nunca usado más que en género femenino. Me refiero al adjetivo de ventanera calificar a una mujer de ventanera, aparecía siempre aparejando una marcada carga de censura, por lo menos en los textos donde lo he encontrado reseñado yo. Fray Antonio de Guevara, por ejemplo, en sus epístolas familiares dice «Guardaos de servana, liviana, ventanera, habladora y chocarrera, pues con las damas de esta estofa y librea huélganse los hombres en palacio de hablar». Y huyen de se casar. Y el licenciado Pedro de Luján, en sus coloquios matrimoniales, comenta «Nadie se casaba sino con la hija de su vecino, con quien se criaba, porque ya se habían visto muchas veces, sabía si era parlera, si ventanera, si salidera o desperdiciada». La atribución de liviandad a las mujeres ventaneras, acepción recogida todavía en nuestra literatura contemporánea por Gabriel y Galán y por García Lorca, y habrá más, yo he encontrado en esos, corre parejas con la exaltación del encierro como panacea. El propio Fray Luis de León, a quien hemos visto aparentemente tan preocupado por el problema del ocio femenino, <coughs> concluye prescribiendo con la siguiente receta tajante y autoritaria. Como los hombres son para el público, así las mujeres para el encerramiento. Y como es de los hombres el hablar y el salir a la luz, así de ellas el encerrarse y el encubrirse. Y Mateo Alemán, en el pícaro Guzmán de Alfarache, no tome ni ponga la doncella ni la viuda su blanco en la libertad, no se entiende cómo iban a poder poner, aunque quisieran su blanco en la libertad, aquellas antepasadas nuestras, constreñidas por sus padres, maridos y predicadores, a vivir en la más rigurosa reclusión. Sobre todo porque no sabían bien lo que era libertad, y en todo caso entenderían por tal aquel engañoso puente de palabras encendidas, ...que las iba a conducir a nuevos encierros. Hay un testimonio impresionante... ...de los resultados de aquella propaganda de encierro... ...en el relato que hace de su propia vida la Dorotea de Cervantes... ...en la parte primera del Quijote. Es pues el caso, dice... ...que pasando mi vida en un encerramiento tal... ...que al de un monasterio podría compararse... ...sin ser vista, a mi parecer de otra persona alguna que de los criados de casa, porque los días que iba a misa tan de mañana y tan acompañada de mi madre y otras criadas, y yo tan cubierta y recatada, que apenas veían mis ojos más tierra que aquella donde ponía los pies. Así las cosas, la ventana era un elemento tan ineludible como peligroso de transgresión. Y con razón, desde su mentalidad de carcelero suspicaces recelaban de ella Luis Vives, Antonio de Guevara, Fray Luis de León y tantos conspicuos varones incapaces de apresar el enigma del alma femenina mantenida a ultranza como pájaro en jaula. Daban por supuesto que una mujer no podía asomarse a la ventana más que movida por un aliciente pecaminoso para atender a los requerimientos de algún enamorado que inmediatamente ardería de pasión al verla o entreverla desde fuera. Que esa, precisamente, era la manera habitual que tenían los hombres de proyectar su deseo, desde fuera, sobre la evanescente aparición de una imagen femenina cuyo mecanismo interior se desestimaba la interpretación de la conducta femenina se establecía con arreglo a cánones tan estrechos como para suponer que cuando una mujer se asomaba a la ventana, no podía ser más que por mero reclamo erótico, por afán de exhibir la propia imagen para encandilar a un hombre. Se descartaba la posibilidad de que tal vez quisiera asomarse a la ventana para tomar aire, para verlo de fuera, y no para ser vista desde fuera. En otras palabras, no se le ocurría a nadie pensar que tal vez no fuera su cuerpo, sino su alma, lo que tuviera sed de ventana. Pocos han reparado en la significación que la ventana tuvo, y sigue teniendo, para la mujer recluida en el hogar, condenada a la pasividad y a la rutina. ¿Quién puede, sin embargo, ni ha podido nunca negarle a la mujer el consuelo de mirar por la ventana y de sacarle partido a los ensueños y meditaciones que puede acarrearle esta tregua en las tareas que tantas veces siente como agobiantes e insatisfactorias. La ventana es el punto de referencia de que dispone para soñar desde dentro el mundo que bulle fuera, es el puente tendido entre las orillas de lo conocido y lo desconocido. La única brecha por donde puede echar a volar sus ojos, en busca de otra luz y otros perfiles, que no sean los del interior, que contrasten con estos, pero sin salirse del interior. La ventana condiciona un tipo de mirada, la de mirar sin ser visto. Trasladando esta situación al campo de la experiencia literaria que es lo que nos interesa aquí, podría decirse que si alguna diferencia existe entre el discurso de los hombres y el de las mujeres, radica en un particular enfoque, no siempre perceptible a primera vista, en una localización más precisa y concreta, que nunca olvida sus propios límites, sus puntos cardinales. Consiste en mirar lo de fuera, desde un reducto interior, perspectiva determinada en última instancia por esa condición ventanera tan arraigada en la mujer española y que los hombres no suelen tener. Me atrevo a decir, apoyándome no solo en mi propia experiencia, de ventanera acérrima, desde luego, sino en el análisis de muchos textos femeninos, que la vocación de escritura como, como deseo de liberación, y expresión de desahogo. Ha germinado muchas veces a través del marco de una ventana. La ventana es el punto de enfoque, pero es también el punto de partida. Eh, hace unos años estuve en Padrón visitando la casa donde Rosalía de Castro pasó la mayor parte de su vida y me emociono mucho mirar el paisaje encuadrado por aquella ventana de su dormitorio, a través de la cual recibía diario los aromas del campo y el tañido lejano de las campanas de Bastavales. Soñaba desde allí, viajaba desde allí, y desde allí convertía en palabra aquella marea de emociones que se le desbordaba del pecho, a la vista del paisaje. Y reviviendo allí, clavada mis propios sueños, de provinciana ventanera, los asociaba con la visión de un camino entrevisto por la ventana y que debe llevar a la aventura aunque no se sabe a dónde va. Así literalmente lo expresó ella. Dende aquí ves un camino que no sé a dónde va por lo mismo que no sé quisiera o poder andar. Y también me acordé de aquellos versos suyos yo, desde mi ventana, que azotan los airados elementos, regocijada y prematura, escucho el discorde concierto simpático a mi alma. ¡Oh, mi amigo, el invierno! Se referiría a esa misma ventana, delante de la cual estaba parada yo. En su biografía no hay acontecimientos ruidosos ni extraordinarios. Solo esos momentos de ensueño y de reposo que su palabra rescató para siempre ese afán de apresar el instante fugitivo. Cuatro años antes de morir, en 1881, dejó escrito un texto donde evoca, al volver después de algún tiempo a esa habitación donde también había dormido su madre, sus primeras impresiones infantiles de niña ventanera. Y hay como un acento de despedida, junto con el rescate de los años idos, de las ilusiones marchitas y de los seres muertos. Un vislumbre de eternidad en los ojos que abarcan desde la ventana. Cómo tras el Miranda se abre paso la luz entre las nubes color naranja. Me gustaba seguir con la mirada curiosa la lancha que con la vela al viento cruzaba la ría hacia el mar llenando el corazón, que por espacio de tanto tiempo, y pese a todos los combates, fue corazón de niña y de mujer, a la vez, de contentamiento que pudiera decirse infantil. Todo lo recorría sin acertar a saciarme de tantas cosas sin nombre como deseaba, y que mi espíritu iba buscando en el aire, en las flores, en el agua y en el espacio. Y continúa diciéndonos desde su muerte a todos cuantos nos acerquemos a esa casa y a esa ventana que dan fe de su paso por el mundo. ¿Cuántos que ya no son habrán contemplado desde esta ventana misma idéntico panorama y pasaron? ¿Dónde están? No, no han muerto para siempre. Fray Luis de León, si resucitara, tal vez no tendría más remedio que rendirse a la evidencia de que podían existir mujeres como Rosalía de Castro, capaces de compaginar condiciones tan antagónicas para él, como la de perfecta casada y acérrima ventanera. Pero en el texto transcrito hay también una confesión hecha como al descuido, y que para mí tiene más importancia que cualquier detalle biográfico. Ese párrafo donde dice, al hablar de su corazón, que por espacio de tanto tiempo y pese a todos los combates, fue corazón de niña y de mujer a la vez. No tenía Rosalía madera de protagonista, ni era dada a magnificar la naturaleza de esos combates a los que aquí alude de pasada. Lo prueba el hecho de que sus biógrafos se pierden en conjeturas y pesquisas baldías para adivinar la razón concreta de su perpetuo sufrir, teniéndose que conformar con la imagen de madre y esposa ejemplar que reflejan los datos accesibles. Pero esos combates interiores, cuyo último secreto se llevó ella a la tumba, existieron, ya que los menciona. Y lo que le gusta destacar, porque era su gran victoria, como persona en lucha contra los obstáculos y como escritora, es que, pese a ellos, su corazón de mujer seguía siendo, al mismo tiempo, un corazón de niña. Las cosas dichas con tanta simplicidad, con esa ausencia de énfasis, son siempre verdad. Para probar su aserto, no le hace falta recurrir a la retórica la mayor prueba de que su corazón conservaba aún alientos de la infancia, está precisamente en lo transparente y directo del estilo con que lo cuenta, en su falta de pretensiones. Una mujer de 44 años, escritora ya reconocida, no ejerce de escritora ni pretende categorizar el mundo cuando recobra sus ojos de niña para asomarse a la ventana, desde la que siempre soñó con caminos que no se sabe a dónde van. Muchas gracias.